0: פרק של סיפורי רטרו והיום זה הפרק שאני הכי מתרגש לעשות. היו לי כל מיני סוגי פרקים אבל היום נמצא איתי אורח כל כך מיוחד שאני כל כך שמח שהסכים לבוא ולהתראיין כאן. אנחנו נדבר היום על משחק אחד שהוא משחק מאוד מאוד מוזר. אין לו הרבה מאוד מעריצים בישראל אבל חובבי הרטרו זוכרים אותו ומוקירים אותו. יש לו כן המון מעריצים בעולם זה משחק שיצא בשנת 1997 על ידי חברת מחשבת שהייתה בשבילנו, הגיימרים, ממש גורו ישראלי. החברה התחילה בתוך חברה שבכלל עושה חוברות לימוד, ומאוחר יותר היא תרגמה ועשתה לוקליזציה למשחקים, הפיצה משחקים בארץ, ואיפשהו באמצע שנות התשעים, תחת הנהגתו של המנכ״ל תמיר סגל, הם החליטו להשתמש בהכנסות שהיו להם ולהשקיע לא מעט כסף. במשחקים uh, מז'אנר הקווסטים שיפותחו עם אוריינטציה לחו"ל, ישווקו בעצם מעבר לים. זה היה ניסיון מאוד מעניין, המשחק הראשון שהם הוציאו בסגנון הזה היה שליט המימדים, שגם הוא זכור uh, מאוד לגיימרים. והמשחק השני, שיצא בשנת 97 על גבי חמישה דיסקים, והייתה לו גרפיקה סחורה ויפה, והיו לו חידות מאוד מאוד קשות ומוטרפות, uh, קראו לו... גרניקס בעברית, באמריקה הוא שווק כ-armdendelirious ובגרמניה כ-Dementia. וכבר מהריבוי שמות הזה אתם מבינים שזה לא משחק סטנדרטי ויש שם הרבה דברים מיוחדים. יוצר המשחק, נמצא כאן איתי, קוראים לו בני דוידוביץ'. בני, מה שלומך? תודה שהצטרפת.
1: שלום, שלום, ראשון, תודה רבה שאתה מארח אותי, נורא כיף לי, גם נורא כיף לי להיזכר בתקופה, באירוע, במשחק, בדמנציה, ולהיזכר בזה. אז זהו, אני מאוד מאוד שמח, וארוך ומוכן. <laughs> אחלה, <laughs>
0: אז דבר? אנחנו ננסה היום לדבר על האנימציה, על המשחק, על החידות. וגם על חברת מחשבת לנסות להבין ככה מה היה שם. אני חייב לציין שלא כל כך הצלחתי להשיג חבר'ה משם שהסכימו להתראיין, היו כמה חבר'ה שפחות רצו ואני מאוד מאוד מודה לך שוב שאתה כן הסכמת. אז המשחק הזה אני אגיד עליו כמה מילים קודם מה הוא היה בשבילי. זה משחק משוב, כמו שאמרתי, מז'אנר הפוינט אנד קליקה הם קוראים לזה, אז קראנו לזה קווסטים. אתם משחקים סבתא. ש... הולכת וצריכה להילחם באיזשהו ארנב משוגע שכובש את העולם שלה, וזה רק הולך ונהיה מוטרף יותר, משוגע יותר. זה סוג של שילוב בין הקוסם מארץ עוז לאליסה מארץ הפלאות, אבל למבוגרים נקרא לזה, וכילד זה ממש תפס אותי. האומנות, הגרפיקה, החיבה שלי לכל הקרטונס והעונמות המשוגעים. וזה בין המשחקים הראשונים שרכשתי בדמי כיס, הייתי בן 12. Mm. אני זוכר שהיה צריך סידירום כפול 8, זה היה לי רק כפול 2 בבית. אמרתי, yeah. זה יעבוד, זה לא יעבוד, בסוף זה עבד. Yeah. ולא הצלחתי להתקדם הרבה במשחק, אבל אחד הדברים שלשמחתי עשיתם בו, לא יודע אם זה היה בכוונה או לא בכוונה, הוא שהיה אפשר לשוטט בהמון המון מקומות. גם אם לא התקדמת בחידות ולא פתרת, חלק פתרתי, אבל זה היה מאוד קשה. ופשוט שוטטתי בו שעות, גם בלי להתקדם המון, והיה לי כיף. זה אחד המשחקים שאני הכי הכי זוכר מהילדות, ואולי הכי מיוחד ש... שיש, אם ניתן עוד איזה אנקדוטה לפני שנתחיל לדבר איתך, בני. זה סרטון Workthew של אחד היוטיוברים המובילים בתחום הרטרו גיימינג, שקוראים לו רוס. הוא מגדיר את המשחק הזה בסרטון, זה סרטון עם 700 אלף צפיות, שזה לא מעט למשהו מרטרו. משחק ישראלי, הוא קורא לזה This is the black ship of weird games, ככה הוא קרא לזה. <laughs> ואנחנו ננסה להיכנס היום לראש שלך בני ולהבין מה הלך שם. במהלך העבודה על המשחק. אז בוא נתחיל, יש לי המון שאלות, אני מקווה שנספיק את הכל. אז קודם כל ספר קצת על עצמך
1: היום, מה אתה עושה היום.
0: ואחר כך ננסה ככה חזרה אל העבר.
1: היום אני חזרתי לארץ, הייתי כמה שנים טובות בקפריסין. <א� Yin> <אח> ככה <אח> בגדול שרפתי אשתי היא אחת מהכותבות תסריטים הכי גדולים שיש לסדרות אנימציה לילדים בעולם ואנחנו שותפים תמיד בכתיבה ועובדים ביחד שנים אני יש לי כמה סטודיו, זאת אומרת אני מנהל תוכן של כמה סטודיו ברחבי העולם ש, שאני חלק נכבד בהם סטודיונים למשחקים, כל מיני משחקים, סטודיונים לסדרות אנימציה דברים שאנחנו תמיד אוהבים ואהבתי תמיד לעשות אז פשוט הגדלתי את זה all around the world זה מברזיל, קפריסין, אנגליה ו... ועוד מקומות בעולם זהו, סטודיונים נחמדים מאוד, אנשים נורא נחמדים, כיף גדול זה פחות או יותר מה שאני עושה היום, הם ממציאים משחקים וכותב סדרות אנימציה ועוד דברים אחרים. זהו, לפני כן גם קצת ניהלתי את התוכן של ניקולדיום, תהליך כבר אנימציה בישראל שקוראו לפיד אנימציה, ועוד הרבה דברים התגלגלתי עם הזמן קדימה ואחורה, אבל תמיד באותה תנועה לעבר הפאן וכיף ואטרף. זהו, מרשים יופי. מאוד, מרשים
0: מאוד, וכל יופי. זה התחיל uh, בתחילת שנות ה-20 שלך במחשבת, נכון? Okay. אני רוצה, אנחנו חוזרים עכשיו אחורה בזמן, אני רוצה שתספר לי על בני, הילד והנער, מה צרכת? איזה סוגים של <laughs> מדיה, לא משנה מאיזה תחום, <laughs> צרכת איזה סוגים, בסוף? כן, לפני שהגעת... זה חברת מחשבת, בוא נגיד את זה ככה.
1: אז ככה, אני הייתי באמת ילד כקיבוצניק, קיבוץ דתי, קיבוץ הנצורים, קיבוץ אי שם בדרום. בוא נגיד, קיבוצניקים זה לא האזור הכי חזק, זה פנטזיה והומור, אז הייתי ממש דמות מאוד מוזרה בקיבוץ. הייתי מסתובב עם מטאטא ויורה בדברים באוויר. עבדתי ברפת וכל מיני כאלה, אני ממש ממש חולה על חיות, זאת אומרת... עכבישים, בזים, חתולים, כלבים, תמיד היה לי פרות, תמיד היה משהו, איזה חיה לידי, אני מאוד מאוד אוהב לכן אתה גם תראה את זה במשחק, ריתא, הרבה הרבה כאלה. ובקיבוץ לא היה יותר מדי לעשות את זה, זה היה לי רק את הדמיון שלי ואת הרעיונות שלי, ואז עם הזמן ככה נורא נורא לא ידעתי מה לעשות עם זה, הלכתי לצבא, הייתי ביחידה קרבית וכדומה וכדומה. ואז eh, הגעתי עם הסקארה שאני חייב, חייב לעשות משהו עם זה שאני נורא, נורא, נורא רוצה. Eh, אז הלכתי ללמוד תסריטאות וקרמה רוב אסקורה. Eh, חילקתי עיתונים בבוקר, הייתי בבית קפה, עשיתי סנדוויצ'ים והסתכלתי על uh, כל מיני אנשים שהכינו קפה. והתחלתי היום לכתוב סיפורים, והתחלתי לכתוב רעיונות ולצייר כל מיני ציורים. אז פגשתי איזה מדוד שלי שאמר לי, אמרתי לו איך אני, איך אני מגיע לאנשים, איך אני, איך אני נכנס לעולם הזה אמר לי, תשמע, קראתי לו רעיון של כל מיני סיפורים ואיזה משהו בתוך משהו וכאלה אמר לי, תשמע, תיכנס בדלת, תזרקו ערך חלון, תיכנס דרך השירותים, אתה תגיע אה, זהו, אז אה, ככה כל הדברים האלו ראיתי המון המון סדרות הנימצה שהייתי ילד ואני מאוד מאוד אוהב את מונטי פייתון ותום אורן גלי וכדומה זה היה חלק מרכזי מהחוויה מה... והנונסנס וזה גם כנראה אחת הסיבות, נכון להגיע לזה בהמשך שהם לקחו אותי כי באמת אה, אה, השפה שלי היא בינלאומית ולכן המשחק הזה גם היה לו גם הצלחה בינלאומית וזהו למד את הסרטאות, כמה רובוסקורה ו...
0: more and less אז רגע אני, אני עוצר אותך מבחינת גיימינג היה שם משהו? כלומר בשנים האלו שעדיין לא שיחקת?
1: כמעט שלא, זה, זה, זה גם בדיוק אחד ה... האלמנטים היפים, או ה... מה שהגדיר אותו בפיסי מגזין של שנות ה-90, אחד מהמורכבים ביותר שהיו אי פעם, זה, זה בגלל שבאמת לא ידעתי כל כך את החוקיות הבסיסית. אחרי זה למדתי קצת, וכשנגיע למחשבת אני אספר בדיוק מה היה התהליך. אבל, אבל, אבל באמת כאילו כמו שאני אוהב, אני אוהב לדף לבן ואז להמציא את הכל, את כל הלוגיקה, את כל הרעיון וזה וגם פה, גם פה המצאתי, זאת אומרת לקחתי את הקוויסט, הבנתי את הקוויסט אבל זרמתי איתו למקומות שלא תמיד זורמים אז זהו, אז זה, זה פחות או יותר היה לפני כן הייתי גם טוב, אהבתי קצת וכל מיני דברים כאלה, הייתי גם גזלן, שזה יגיע אותנו לאחת השאלות המאוחרות יותר, אז, אז פשוט זהו, לא, משם אה, שיחקתי קצת, אהבתי מאוד מאוד סדרות אנימציה, זאת אומרת זה היה הבייבי שלי, הסיפור, העלילה, הרעיון, המוטיב, הדמות שמאחורי, זה היה מה שתמיד תפס אותי וזה גם מה ש...
0: מריצת גרני. יפה מאוד, אז אוקיי, אז אתה, אוקיי, אחרי הצבא וכולי, בוא, בוא, כן, תיקח אותנו, איך התחיל בעצם הרומן הזה עם מחשבת, כמו שאמרתי, הם היו חברה כבר מבוססת עם קהל, הם שמו, אני מניח, לא מעט כסף על הפרויקטים האלה שהם החליטו לשווק בחול, איך הם בחרו דווקא אותך להוביל את זה, בלי הרבה ניסיון בעולם הגיימינג בעצם.
1: אז, אז ככה דבר ראשון, סתם עזור שנייה אחורה, זה מבחינת המשחקים <אז> כשהגעתי למחשבת אז, אז שמו אותי שם באיזה עליית גג ושיחקתי את הרייבין ראביץ, נברוד, סמל מקס, יומו של הטאנטיקל, כל הדברים האלו, חוויתי אותם, שיחקתם שעות אחרי שעות כל, כל הדבר הזה של... של של מחשבת וכאלה, אני נורא נורא רציתי לעשות את זה, התקשרתי למלא מקומות שרובם לא היה שם קשר, זו הייתה החברה היחידה. אחרי שלושים פעם שהתקשרתי למירי, שהייתה המנהלת שם של התוכן, היא הסכימה לקבל אותי, והגעתי לאיזה וילה בהרצליה, הרבה, הווילה מוזכרת כמובן במשחק, והיה שם מלא מלא חדרים, הגעתי עם משהו באמת לא... רעיונות מטורפים לגמרי על איזו חבורת קרוטונים במרק שלאחר ואתה חושב אולי זה היה יותר טוב לעשות את ה... who knows התחלתי ככה, היא נורא נורא התלהבה והתברר לי עם השנים שהבסיס שה, ההתלהבות היה כנראה שהבוסטים בחרו משהו אחר לעשות והיא רצתה להוכיח שאפשר גם אחרת מלחלוטין אז היא הלכה איתי וזרמה איתי והיא ממש לימדה אותי את כל ה... הרזים, את הטיפים, איך דברים עובדים, איך קווסט עובד, כל הלוגיקות שמו אותי ביד גג כמעט חודשיים רק לשחק משחקים ומשם התחיל להתפתח עד שבאיזשהו שלב אמרה טוב, אנחנו נתחיל לעשות משחק פה <laughs> אין מה לעשות, צריך להוציא מזה משהו מכל הבלגן <laughs> הלכתי לטכניון, ל... לבית של ידידה שלי הייתי שם שבועיים, בקושי אכלתי, בקושי שתיתי, פשוט רק כתבתי את המשחק הזה עם הלוגיקות שהיא נתנה לי, מפתח, תיבה, פותח, דלת, עולם וכולי וכל זה לאט לאט התחיל לזה, כאשר היה לי איזה רעיון כללי בראש רעיון סיפורי מאוד מאוד ברור, אבל לאט לאט הוא התבהר ציירתי את הכל על, על פלקט ענק צהוב, אני מקווה שאני אמצא אותו ויש בו את כל העולמות, היה לי שם מלא מלא עולמות 90% מהם כמובן לא נכנסו למשחק אה, ולאט לאט אה, באתי אליה, באת, הראתי אה, לה את זה, אמרה, אוקיי, עכשיו אה, אה, צריך להתחיל לכתוב את זה, וישבתי וכתבתי את זה כתספק. וואו, אה, אני
0: רוצה טיפה להתעכב בכל זאת על של ההגעה שלך. מה זאת אומרת, פשוט הגעת ודפקת להם בדלת? ושאלה שנייה, אני רוצה להבין עוד משהו, הווילה של מחשבת זו הווילה מהמשחק שבה אנחנו צריכים להימלט ממנה בשלב הראשון?
1: לחלוטין, כנראה שכן, אני חייב להגיד שאני לא, אתה יודע, זה, זה, זה ברספקטיבה who knows, אבל זה נראה לי ש, שכן. לא, לא, נוף, לא הגעתי, זה, פשוט התקשרתי כמה פעמים, ביקשתי להגיע, כי אני חייב להראות משהו, וברך חמש עשרה, עשרים פעם, בסוף לא היה לברירה, יאללה, תבוא, בוא נשחרר אותך, מה? אותנו מהבן אדם <אח> הזה. היה לי יוחנן, מכונית קטנה מיני מיינו, הגעתי, יצאתי מיוחנן, נכנסתי, ומשם באה, אמרתי, מכאן אני לא הולך לשום מקום. אז
0: מלבד הכתיבה שבאמת כבר ציינת שכתבת בעצם את המסכים ואת הפלואו של המשחק, על מה עוד היית אחראי בעצם במשחק הזה?
1: האמת, שזה נורא, יש המון דברים שאתה שואל, וזה פשוט נורא מצחיק, שאני חושב על זה אחורה. הייתי אחראי לכל, הם נתנו לי להתויים את זה, הם נתנו לי את זה. שזה, אז כשאתה היום, זה הזוי לחלוטין, כי לא היה לי שום, לא יודע אם צריך להגיד את זה, אבל לא היה לי שום כגין ניסיון בשום צורה שהיא, אתה יודע, גמרתי, הייתי באמצע קמאו בסקור ללמוד איך כותבים תסריט בכלל. זהו, אז ביאמתי את זה, עשיתי את הסאונד של זה, כאילו ביחד עם מוזיקאים ו... והייתי עם הגרפיקאים, עם אידית, שזה היה גם בשבילה פעם ראשונה, ועוד חבר'ה אחרים, עוז ועוד כל מיני קבוצה מאוד מאודה של גרפיקאים, קבוצה מאוד גדולה של מתכנתים גם, ו... וזהו, נתנו לי ל... לעשות את זה מכל הכיוונים, אתה יודע, פתאום סתם אנקדוטה על האירוע הזה, יום אחד שמעתי איזה קריינית בסרט שראיתי, בלייד ראנר, אז היא הייתה הקריינית של המעלית, אמרתי זאת גרני, אמרתי אחלה מגניב, אמרתי אחלה מגניב, את גרני אני רוצה, זאת גרני שאני רוצה, הלכתי לתמיר, שהיא מהימים גם חבר טוב שלי, ואמרתי לו תמיר זה המנכ״ל, כן כן, אמר לי יאללה, לך תשיג אותה, לך תשיג אותה למושג הירוק בחיים, לא הייתי בחוץ לארץ, הגעתי לסוכן שלה, מצאתי, עליתי על מטוס ללונדון, נסעתי ללונדון, הגעתי שלוש שעות איחור תוך כדי ערפל להקלטה, והיה צחוקים, הזמינה אותי לפאב, היה שעה בפאב, אחרי זה כל הלילה עד הערב, הקלטנו מה שהיה צריך וגם לא מה שהיה צריך, וזה היה הלירי, אז אנחנו השתנו שם, זה פשוט uh, התוצאות במשחק. כן,
0: סיפור מדהים, והגעת לגרני, אז אני חייב לשאול אולי... תנסה לקחת אותי לרגע שבו הגית את גרני, כלומר, איך זה היה? זה היה תכננת סבתא ומישהו אחר צייר אותה ואמרת כן, ככה אני רוצה, או שאתה גם ציירת, כאילו איך זה בדיוק, איך
1: הדמות הזאת, גם שזו דמות שהיא אייקונית. אז אני, אני, אני איש רעיונות, אני מאוד מאוד אוהב רעיונות. הקטע אצלי, שאני חייב תמיד אנשים, וגם היום אני עובד ככה בכל הסטודיו שלי בעולם, אני מציא את הרעיון מעבר לזה. אנשים אחרים מפתחים אותו ועושים את כל הארט וכל הדברים האלה, אנשים מאוד מאוד מוכשרים שאני מאוד מאוד אוהב, אז, אז אותו דבר היה עם גרני, באתי ופשוט כמו שאמרתי לך היה הקטע של הקרוטונים ולאט לאט הסיפור הפך להיות לא הקרוטונים שאני מנסה לצאת מהמרק, אלא סבתא שמנסה להסיט את הספר המתכונים שלה, עכשיו סבתא הגיעה כי חיפשתי משהו שהוא לא הגיוני, זאת אומרת לא הגיוני שדמות גיבורה היא תהיה סבתא וזה עשה לי את הטריגר, כי זה בדיוק גם אלמנט בחיים שלי, אני מאוד, לחלוטין, דברים לא, לא הגיוניים, אני אוהב את האתגר, אני אוהב את, את, את האבסטראק, אני אוהב את הדברים האלו, וזה אה, בדיוק זה, זאת אומרת, מות, וזה נורא השליך עליי, שבתור ילד בקיבוץ, הייתי קטן, וזה כולם היו גדולים עליי, פתאום אני יכול לעשות משהו שהוא מעבר, להסתובב בעולם, להמציא, ליצור ולקחת, להרוויח ולהתקדם, בסיפור לא נורמלי. וזה רק סבתא יכולה לעשות, אז זה ממש זה היה לי, התלבש לי הכי טוב. אני חושב שאידית ציירה אותה, אני חושב שברגע שהיא ציירה אותה אנחנו ידענו שזה זה, זאת אומרת לא היה פה שאלה. אידית תלבוד... גרפיקאית בחברה. כן, כן, אה... וזה ו... קטע מדהים, כאילו פשוט נתנו לי באמת ברגע שנמצאת את הרעיון. שאפילו החזייה שלה תהיה אינבנטורי, זאת אומרת, אני לא יודע, אף אחד לא עצר אותי, בוא נגדיר את זה ככה. עסק <סמת> לא <סמת> נבראים, פשוט זרמתי והלכתי עם זה הלאה. אז uh, it was fun.
0: <laughs> נגיד אולי ככה למי שאולי לא שיחק כדי לקבל קצת חשק, גיבורת המשחק היא סבתא עם נעלי עקב אדומות כמו של דורותי, ששותה אלכוהול, מקללת ועושה ושומרת את כל האינבנטורי בחזייה שלה. אז מכאן אתם מבינים אה, לאיזה אטרף אה, אתם נכנסים במשחק הזה? אה, אז אוקיי, אז איך בעצם העובדים בחברה, ציינת שהיו שם כבר חבר'ה, נראה לי עם ניסיון וכאלה, איך הם הגיבו לכל הדמויות שהבאת? כי אספת זה רק ההתחלה,
1: כן? יש פה עוד המון דמויות מוטרפות לחלוטין. לחלוטין. אה, אה, אז ככה, בגדול... אה, אה... זה היה נורא מעניין, זה היה קוצה, הם, הם היו באמצע כל מיני משחקים אחרים ופתאום המשחק הזה לאט לאט השתלט על החברה אני לא חושב שהם שמו לב מה קורה פה רק אחרי שנה אנשים פתאום התחילו להבין שזה כל כך גדול וזה כל כך מסיבי הייתה קבוצה שמתכנתים אריק, עמית, רועי אני חושב שאחרי זה לימים הפכו להיות ג'יינט סטפס חברת סטארט-אפ מאוד מאוד מוצלחת הם היו, תכנתו את המשחק הזה וזהו הם היו כל ההיגיון והרציונל של איך זה צריך להתרחש. הייתה קבוצת גרפיקאים, דותן, עידית, עוז, כמה חבר'ה צעירים שהיו, דותן היה אז בחור מאוד מאוד מוכשר שעשה, עבדנו על 3D סטודיו מקס, עבדנו על SoftieMash, עבדנו על כל דבר שזז באותה תקופה לדבי ביחד ו... הייתה... ולאט לאט כאילו פניתי את הקונספט ולאט לאט קבוצה קבוצה נכנסנו ועבדנו עליו עם איזושהי לוגיקה מסוימת ש... שהתחלתי לעשות הראתי להם את כל העץ של המשחק וכל אחד נורא נורא אהב חלק אחר אז הוא עיצב אותו ולכן יש עיצובים שונים וזוויות שונות במשחק עולמות שונים כל עולם עם, עם תחושה אחרת עם... כפשוט... אנשים אחרים עיצבו דברים אחרים זאת אומרת, לא היה פה ארד דירקטור שרץ והלך על הכל, זה היה ממש אה, הקו הראשוני היה של באמת, אבל משם והלאה הכל, הכל זרם, ואני בטח לא עצרתי את
0: זה. אתה זוכר איזה שם, אני מניח, שהיו מגבלות תקציביות, או דדליין, או דברים כאלה, ש... כי בסוף המשחק יצא מאוד מאוד גדול, מה, מה אתה יכול בכל זאת לזכור <laughs> מה,
1: מהתחום הזה? המשחק יצא ענק. ענק, ואני חושב שזה גם... אה... אני שבניתי אותו לא, לא חשבתי על הגודל שלו ועל הדברים כמו הרבה דברים, אני ממש לא חושב על דברים טכניים. אני קודם חושב על רעיון ואחרי זה סיפור ואחרי הסיפור כל הדברים האחרים, אני אומר מה שאתה יכול לחשוב עליו, אתה יכול לעשות אותו. אז באמת שהגענו לסוף גילינו שהוא ענק ואז היה את כל האלמנט של, של הזהבור, הוא פשוט היה מאוד מאוד כבד ולכן לא יכלו לשים אותו ב-CD אחד אלא בחמש וזה היה תהליך ש... שלאט לאט למדנו איך להסתדר עם זה ומה לעשות אבל בגדול הוא פשוט לא חשבנו על זה בכלל תקציב אני כשהייתי שם לא ידעתי על תקציב מבחינתי זה היה רעיון צריך לעשות אותו אמרו לי יש לך שנתיים הלכתי לשנתיים וחצי בסוף גמרנו אותו ו... ו... ולא ידעתי על תקציב אני חושב שעזה היה באזור ה-300 אלף דולר, שזה סכומים ענקיים להיום. זה כמה מיליונים טובים לדעתי. אני חושב, אני חייב להגיד שפשוט לא הייתי המוד שלי של אז, רחוק רחוק מהמוד שלי של היום, של תקציבים וכאלה. זה לא, לא היה לי מושג, אבל פשוט נתנו לי, אמרו לי תעשה. תרוץ, תעשה, תגמור, תעטוף, תביא. <אף>
0: דברים, ש... דברים שיכולים לקרות רק בשנות התשעים. אוקיי, <laughs> okay. אתה יודע שלפני הפרק יש איזשהו תחום שלא דיברנו עליו בשיחה המקדימה. איך... זכרתי את הסאונד של המשחק, את הסאונד טרק שלו, וככה וכתח... גם כמובן לפני הפרק, וזכרתי את ה-2-3 שירים כזה שהיו כזה, זה היה איזה בלוז משוגע כזה בג'יבריש שמאוד מאוד מטיל למשחק, ועוד איזה שיר רוק כזה הזוי. וכשחיפשתי בעצם את הסאונד טרק של המשחק, גיליתי שהיו משהו כמו 40 טרקים ומשהו כמעט שעתיים של מוזיקה. אמרתי לי, חייב לשאול אותך על זה, כאילו, איך הייתה העבודה על המוזיקה? ראיתי שזה בחור בשם אביב קורדיש, אם אני לא טועה. קורדיץ? כן.
1: כן, אביב, הייתי ישבתי אצלו בבית בתל אביב, שתבין, הייתי מסתובב בארץ בכל מיני מקומות, חשבתי במשחק הזה, זה לא במחשבת. ו... ופשוט היינו יושבים שעות על כל עולם, היינו, זה עשינו לו מוזיקות ו... והקלטנו ופשוט אני מאוד 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 אוהב מוזיקה, שוב פעם, פשוט בשביל לה... 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 להרים את החוויה, מוזיקה היא חלק מאוד מאוד חשוב בתחושה, כשאתה עושה חוויה, זה אחד הדרכים הכי מדהימים ש... בלי מילים, אתה יכול לעשות דברים, במיוחד אה, אה, בנונסס, לפעמים אתה מביא מוזיקה מאוד קיצונית למשהו נורא נורא דרמטי, או חוז'יה נורא שקטן למשהו נורא דרמטי וכאלה דברים, ופשוט שמה גם, באמת למדתי את זה, זאת אומרת, אביב הביא רעיונות ואני הבאתי רעיונות, ופשוט זרמנו למשחק, כל עולם עלינו אליו, אמרנו כל עולם עשינו לו את המוזיקה שלו, ואז זה אה, היה להם קשה מאוד להגיד לא, כי, כי כל דבר חשבתי שזה יהרוס את המשחק. לא יהיה משחק אם זה לא יקרה אז, אז, אז הם זרמו על זה ו, אבל זה היה מדהים, זאת אומרת אביב היה מדהים וזה אחת החוויות שאני חושב שהיום אני עד היום זוכר אותם את השעות הסשנים על סשנים שהיינו יושבים והוא היה מנגן על הפסנתר ועושה כל מיני דברים וברגע שקלטתי משהו שזה זה אמרתי לה להכניסים.
0: אתה זוכר אולי מי היו היה זמרים כי יש בכל זאת אם אני רוצה, זמר וזמרת ב... בעניין הזה
1: וואו, זה אין לי ולו שמץ, חייב לציין זה ממש לא בזיכרון שלי, אני חושב שגרני גם קצת שרה, נתתי לה גם קצת לשיר, אבל, נכון. אבל, אבל זה, היא לא הייתה הזמרת הראשית וזה, אה, לא היה, היה שם קבוצה של אנשים מדהימה, זאת אומרת שם בחופה של מריאט שאנגלית זה לא היה החלק החזק שלי, זה היה... ברד אנד באטר שלי אבל, אבל אנגלית למדתי ממונטי פייתון ומסטרטים מצוירים אז היא פשוט הייתה מדהימה כל הנושא האנגלית ו... ואיך להעביר את ההומור באנגלית וכדי שבאמת עוד לא הייתי ספץ בזה כמו הרבה דברים אחרים שממש לא הייתי ספץ בהם ואין לי מושג למה נתנו לי לעשות אותם אבל זרמתי כמו כל המשחק פשוט אה, הלכנו עם זה אני וגרני התקדמנו נורא נורא נחמד היה לנו נורא כיף אין ספק
0: אוקיי, okay. אז אני חושב שהגיע הזמן לצלול ממש לדיטייל של המשחק עצמו. אני מקווה שתזכור את כל הדברים שאני הולך לשאול אותך. קודם כל נגיד שוב למאזינים, ננסה לתאר בכל זאת, אנחנו אומרים פה מוטרף, מוטרף, משוגע, קרטון זה, בכל זאת מה קורה, אז המשחק קודם כל נפתח בסרטון של איזה 6 דקות, סרטון כזה שמכניס אותך לאווירה, מה קורה שם, יש משפחה, הכל כזה מצויר בצורה קרטונית מוזרה. ויש פיל שנכנס בתוך הבית, ואז כל הבית נתלש מהמקום שלו, והוא מרחף בחלל. מה עבר לך בראש כשעשית את הסרטון הזה, ואיך, אתה יודע, זה לא כזה טריוויאלי לפתוח משחק בדימון של שש דקות. אנשים עלולים... אני חושב
1: שזה מתחמש מהשאלות, אבל דקות אני בכלל... אז הכל מתחיל מאיזושהי נקודה בסיסית שבמוח שלי, לי יש רעיון, אוקיי, והעון שלי היה... איזשהו היגיון אה, לא הגיוני, שזה הלוגיקה של המשחק. והיה אה, לי מאוד מאוד קשה להסביר את זה. כל פעם שעשיתי סרטון קצר או קשבתי סרטון קצר, הוא לא הסביר את הרעיון. הוא, אתה לא יודע למה אתה הולך. אתה לא יודע מה אצלך לחפש. והמשחק כל כך מורכב, יש בו כל כך הרבה עולמות, וכבר הייתי בסוף, הייתי באמת בקצה של הקצה, ואמרתי וואו, איך אני מסביר את זה לאנשים? אז התחלתי מחצי דקה, כי אמרו שלא יותר מדקה, חצי דקה. וסיימתי בשש. הרעיון היה שפשוט רציתי לתת, מכיוון שהעולם, היה שם מלא מלא עולמות, כמה שיותר נקודות, כמה שיותר רמזים, כמה שיותר לספר את הסיפור. באמת, אני ממש רציתי לספר את הסיפור, שיבינו מה קרה ומה הם צריכים לעשות, זו הייתה הכוונה. וכנראה לא עשיתי את זה מספיק, טוקי, לעשות משהו בשש דקות היום, אני יודע שאפשר לעשות את זה שניות. אבל אז לא הייתי שם, איפה שאני היום, או, הרבה שנים עברו והרבה הרבה ידע וניסיון צברתי מאז, אבל אה, אני כשניסיתי להכניס את הכל, את הטירוף, את התחושה שדברים עפים, שיש פה משהו מוזר, שימו לב, זה מגיע, ו... והייתי צריך להרעיד את הבית, אמרתי, איך אני מעיף אותו, לא הכניס ואז נכנס פיל, מה קרה, עף הספר, עף הספר, ואז לאט לאט כי את הרעיון של המשחק כבר היה לי, זאת אומרת ידעתי לאן הספר הולך, אבל אתה צריך להתחיל מאיפשהו, אז התחלתי להשתולל שם וזה זרם, זה זרם יופי, הפיל העיף את הזה, הבית התהפך, העולם מסתובב, והספר ברח מהיד, אז זה לקח שש דקות, אני לא יודע אם הצלחתי להעביר את הרעיון, אני די בטוח שלא, אבל הייתה... היה אחלה סרטון, מאוד מאוד אהבתי אותו. אין ספק. כן, גם עשינו איזה... איזה, איזה, איזה... סרטון שלו גם כן מופיע ביוטיוב, סרטון על איזה פרח כזה, שהיא מנסה להרביץ על איזשהו פרח, וקונה גם כן איזה, איך אומרים, אני לא צריך לעופף, אני לא צריך שום אה, אה, חומרים בשביל לעופף, יש לי זה טבעי וזה זה כיף גדול. ממליץ לכל אחד.
0: אכן כן, אחלה סרטון. טוב, האמת שרציתי לשאול אותך, אבל שכבר די ענית על זה, על ההחלטה בעצם שהמשחק לא יהיה ליניארי, כלומר אתה יכול להסתובב בכל הזירות, ובכל זירה אתה מתקדם שזה משהו שהוא מאוד מקשה, כי בדרך כלל בקווסטים יש שתי דרכים ככה ליצור חידות קשות. אחד, זה באמת שילוב חפצים ככה לא הכי הגיוני או טיפה קשה, ושתיים, זה באמת לפתוח זירה מאוד מאוד גדולה, ואז אתה יכול להתאים כל כך הרבה חפצים בין כל כך הרבה זירות, ואתה מתקשה בזה בעצם. אז אתה זוכר את ההחלטה הזאת לעשות את זה... תיאור כן. רחב או שזה היה פשוט עוד משהו כזה ספורדי לא, שפשוט לא, כזה קרה
1: היה, זה, זה היה שילוב של שני הדברים סך הכל המשחק היה נורא נורא גדול זה אחד דיבר על זה קודם אני חושב שאני בגדול גם מאוד 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 אוהב שחר אוקיי? זאת אומרת אני מאוד אוהב דברים שהם לחשוב עליהם איזה לוגיקה ומה הלוגיקה מאחורי זה וכאלה אה, ו, ובכלל אה, אה, דבר בתוך דבר ודברים כאלה זה אחד הדברים שאני מאוד 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 מחבב אומרים את זה היטב במשחק מה שקרה זה שהגעתי למסקנה די מהר בכתיבה זה שאם אתה הולך ליניארי אתה... אתה לא תחווה משחק נורא גדול אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה חודשים ואפילו שנים זאת אומרת המשחק כעצמו ייגמר באיזשהו שלב ואמרתי אני רוצה שאנשים יגורו את המשחק הזה, אבל שייקח להם את הזמן. לא חשבתי שזה יהיה כל כך מסובך, ושהוא פרופסור בבלגיה יכתוב על זה דוקטורט, ועוד כל מיני דברים הזויים שקרו על המשחק הזה, אבל, 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 אבל באמת אה, אה, החיבורים הם פשוט, אה, אה, אני דיסלקט אה, מיסודי, והכל בדיסלקציה התחבר לי איך אני מקווה, ואכן בחוצה זה אכן היו כמה, לא מעט אנשים שהצליחו לעלות על הלוגיקות, אבל, אבל זה היה הרעיון, שיהיה חוויה הרבה הרבה יותר גדולה, ולא מצומצמת לדיסק אחד, או אי, אי, משהו שאתה מסיים והולך גמרנו, אלא תמיד אתה יכול לחזור, ציינת את זה בהתחלה, נכנסת, הסתובבת בעולמות, גם אם לא מצאת משהו, תמיד ידעת שאולי אתה תמצא וזה יעזור לך במקום אחר, רק איך שתדע מאיפה זה יעזור לך, ותמשיך לחפש. אז זה פחות
0: או היה לוגיקה מאחורי האירוע הזה, וגם אמרו לי שזה אפשרי, המתכנתים, אז זרמתי. אוקיי, okay. אז אפרופו חידות, נדבר קצת על חפצים שהיו במשחק, ארון קבורה מעופף, שעון זמן, כדור שאינו משמש לירי, תולעי צבע ועוד ועוד. ספר קצת איך הגעת לחפצים האלה. קודם חשבת על החידה, ואז על החפץ, קודם על החפץ, והטמת לו חידה, קצת על העניין הזה, אם אתה יכול להרחיב.
1: אז, אז כן, אתה יודע, יש שם פנטזיה וראיינות, כמו שאמרתי, זה לא באמת הדברים ש... בעיית, אני תקם בבוקר עם איזה רעיון או משהו כזה. אבל בגדול, היה לי איזשהו... היה לי איזשהו סיפור שרציתי לספר, ורציתי למצוא מעברים לעולמות. Hey, הדוגמה הכי טובה לזה זה נסעתי פעם אחת לסיני עם חברים ידידים ו... ופתאום אני רואה את האורות של... של סעודיה או ירדן או משהו כזה זה נראה לי נורא נורא קרוב אמרו לי זה סעודיה זה נורא רחוק ואז עלה לי הרעיון שכל מה שרחוק הוא גם מאוד מאוד קרוב זה נקודת אור בסופו של דבר אז נקודת מגוז ואז עלה לי העולם ההפוך ומשם הרעיון של המעליות שמעליות הולכות לאורחב ולא לאור כאילו לא למטה אלא לאור, לאור, לאור לרוחב והן הכי קרובות אליך וגם הכי רחוקות כי זה נקודת מגוז אז מכל מיני אסוציאציות כאלה הגעתי למסקנות לוגיקיות שבניתי אותן ועליהן הרכבתי את החפץ שיעזור את או הדבר אבל הסיפור עצמו והלוגיקה עשיתי ממש באסוציאציות סיפוריות עם איזה הקשר סיפורי אבל, ולכן אני חושב אחת הסיבות של הקשיים של החפצים כי הם כאילו הולבשו על הסיפור ולא היו ה... הבסיס
0: הסיפורי. אז אלה הם התוצאות. אוקיי. הייתה במשחק גם מערכת רמזים, בעצם הסבתא נושאת איתה איזשהו טייפ רקורדר כזה, ובכל זירה היא יכולה ללחוץ פליי ולשמוע את uh, ראש המשפחה, שכחתי את השם שלו, מדבר. אתה זוכר מי השחקן ש... כן, נכון. כן. השחקן שדיבב אותו, אתה זוכר אולי?
1: אין לי ולו שם. איך החלטתם על המערכת הזאת? אולי הבנתם שזה קשה? המתכנתים הגיעו אליי יום אחד, אמרו לי, תראה, אנחנו מבינים טוב בלוגיקה. אין פה שום לוגיקה. ניסיתי להסביר את עצמי, אבל הם אמרו לי, בני, תשמע, זה מגניב, זה משחק מדהים וזה, אבל אנשים פשוט לא ידעו את האדם והרגליים שלהם. חיפשנו, איך אומרים, עמוק בחזייה, ומצאנו טייפ-ריקורדר, אמרנו, יאללה. זה יהיה מגניב, ואז uh, עברתי uh, מסך מסך, uh, uh, מקום מקום, עם הפרה, עם הקיפוד, ה... בכל המקומות, בכל המקומות, בכל הזה, פשוט חשבתי מה הרמז הכי לא פחות ברור, אבל עדיין יכול להזכיר, uh, שיכול לתת uh, איזושהי uh, עזרה uh, לשחקנים uh, ומכאן הגיע הטייפ ריקורדר, הוא ממש היה אה, הצלה להרבה הרבה שחקנים בסופו של דבר
0: התברר. בהחלט, גם לי היום כששיחקתי בזה. <laughs> <laughs> טוב, הזירה הראשונה במשחק היא בעצם הבית של גרני. אני חושב שיש כאן הפוך על הפוך מאוד מעניין, כי בדרך כלל הבית, גם במשחקים, זה מקום שאתה חוזר אליו, זה מקום בטוח, אתה רוצה רגע לברוח מכל הטירוף שבחוץ. פה הבית הוא הטירוף, הבית הוא מרחב בחלל, אתה מסתכל בחלון, אתה רואה חייזר, יש לך פיד שנכנס בתוך הקיר, ויש לך פרה שהשתלטה על המקלחת. אתה יכול, אתה זוכר מה עמד מאחורי העניין הזה? למה לא לעשות בית בטוח, אלא בית
1: מוצרף לחלוטין? All in my head, כמו שנאמר. Uh, uh, באמת, הראש שלי הוא בלגן אחד גדול, ופעם אחת עשיתי דבר רעה, עם השנים דרך זה דבר מדהים וטוב. וש... ושאני יושב וזה, זה היה צריך לסדר את כל הבלגן הזה, אז דבר ראשון פיזרנו את הכל, אז התחלנו לסדר, ואני חושב שמשם זה בא, הבית היה כמו, היא יושבת בעליית הגג ולא ו... ו... מעניין אותה שה... שהבני משפחה שלה עפים, הם פשוט לא עניינו אותה, הבית לא עניין אותה, עניין אותה הספר ועדכונים, זה מסוג, אתה יודע, הדברים האלו של ה... אני רוצה את זה זאת אומרת, כל הדברים, הקרוב, רחוק, לא עניין אותה, פשוט ללכת אל להשיג מה שאתה רוצה ואני חושב שגם אותי באותה תקופה זה בדיוק מה שהייתי, זאת אומרת, חשבתי רגע, אני צריך, מה אני צריך להשיג ועל זה רצתי והלכתי להשיג, אז אני חושב שהבית שימש כמו נקודת קפיצה, הוא לא היה בהגדרה, כמו שאמרתי לך, הידע והמוסכמות וה זה לא הדבר שאני הכי חזק בו אז, אז, אז
0: פשוט זאת התוצאה. זו אולי הכותרת של כל המשחק הזה, <laughs> לא, אנטי מוסכמות. אוקיי, <laughs> okay. האמת שהייתי מבחינתי עובר איתך דמות, דמות ושואל אותך על כולם, אין לנו זמן, אני התפקדתי בדמות אחת, שזה דמותו של הגזלן המרחף, אתה פשוט מגיע, יש לך כוכב, יש לך, המשחק הוא, יש מפה גדולה עם חמישה כוכבים אם אני לא טועה, כל כוכב והטירוף שלו והת'ים שלו, ואחד מהם זה הגזלן, הוא פשוט במשאית של גזלן. Uh, מעין חייזר מוזר כזה, שפשוט צוחק על גרייני, מתעלל בה, uh, מנסה להחליט, נותן לה משימות לא הגיוניות וכאלה. ספר לי קצת עליו, אם אתה יכול להרחיב, מה, מה עבר לך בראש, מה הוא מייצג במשחק בעצם מבחינתך.
1: אז, אז שעשית משחק, לא באמת, ראיתי אותו, כמו, ראיתי אותו כמו איזה עוד חלק בעולם, שנותן לדברים, או לא נותן לדברים, וכשקראתי את השאלה, הסתכלתי ואופס, הנה זה בא. איפה זה אופס זה בא? כשאני גמרתי את הצבא, הלכתי, הייתי מחבר שלי גזלן במצפה רמון ובכלל לא זכרתי ששמתי את הגזלן במשחק ועכשיו כשקראתי לו, וואלה, לא נאמין פשוט היינו במקומות הזויים לגמרי פגשנו אנשים במצבים שאתה לא יכול לדמיין ואנשים מכל הסוגים, מכל המינים ופגשתי שם ותמיד היו אנשים שהיה להם כל מיני בקשות מטורפות לתת לו איזה דברים הם ביקשו מאיתנו, ותמיד <laughs> הייתי רוצה איזשהו פתרון, מביא להם משהו, וזה... אוי, או, זה גדול. וכנראה שבסף, בסף כל זה זה נכנס לפנימה ויצא החוצה למשחק בצורה הכי טובה <laughs>
0: שיש. יש קטע שהגזון אומר לה, הוא רוצה, לה... סתם, הוא רוצה להעיף אותה משם, אז הוא אומר לו, אם תשיגי לי כובע שמוחיאי
1: כפיים, <laughs> אני אתן לך יאה וכאלה.
0: <laughs> זה ממש נשמע כמו בקשות שאתה קיבלת אי שם כן, בגזון שלך. כן, זה
1: כנראה משם, אני, אני, אתה יודע, זה, זה, קראתי, לא נכון, פשוט לא נכון, זה זה. אז משם זה הגיע כנראה, זה היה, היו שם, היה, פשוט... היה לנו מקרים הזויים בגזון הזה, חבל על הזמן, אנשים הגיעו, פשוט ביקשו מאיתנו מטורפים, היינו, קנינו מלא מלא דברים יום אחד, והיינו מוכנים לזה, בגזון לא עבד בבוקר, אז היה, כל מה שצריך היה שם, אז... כן. יפה, טוב, ציינת שאתה
0: יותר בן אדם של רעיונות ועלילה. רציתי לשאול אותך על העלילה במשחק. בכל זאת יש עלילה, נכון? זה מאוד מוטרף, מאוד קופצני, מאוד לא הגיוני. יש פה, מה אתה יכול להגיד על הקו עלילה, והאם רצית להביע פה איזשהו מסר, או שזה בסך הכל היה רקע שזה גם סבבה לכל האוסף טירופים שרצית להכניס כאן. לא, אני,
1: אני חושב ש... ש... זה אחד מהם שאני גם מאוד מאפיינים אותי בחיים, וזה, אני... אני... אולי עובד המון המון על טירוף ואטרף ודיסלקציה וחוסר הקשר והכל אבל בסופו של דבר יש רעיון ומשהו שמאוד מאוד מוביל אותי מוביל אותי בחיים עד היום ואני מאוד מאוד גאה בו ונורא נורא כיף לי עם זה אני גם מנסה ללמד את זה לבנות שלי וזה דבר שאני מאוד מאוד אוהב זה יש לך משהו שאתה רוצה בחיים שאתה הולך להשיג אותו גם אם אתה גם אם אתה משנה מה תמצא את הדרך זה אולי 6, 8, 7, 12 עולמות 150 מסכים אבל, אבל בסופו של דבר תגיע לזה, ואיך עושים את זה? אתה לא תמצא במקום אחד, דך למקום אחר, תחפש, תהיה agile, תהיה חכם, תנסה לקשר בין דברים, תנסה לחבר בין אנשים, תתקשר עם הסביבה. אני חושב שעוד לא היה לי את הידע של מה שאני אומר לך עכשיו אז, אבל זה היה הרעיון. הרעיון היה באמת, זה היה כאילו מין משאלת חיים שלי, לעשות משהו ש... אתה מצליח להגיע בסופו של דבר למטרה, להולי גרייל. שזה היה ספר המתכונים, וההולי גרייס שלי היה לעשות זרות אנימציה לעשות משחקים, והגעתי לזה ועשיתי זה ואני עושה זה, וזה כיף גדול, ופשוט כל אחד יכול, אתה פשוט צריך להאמין מה שאתה עושה, ופשוט למצוא את הדרך שלך, כי לקח לי המון שנים להבין ש... נכון, אני קצת לא חושב נכון, ולא חושב ישר, ולא הכל מסתדר, ולא הכל עובד לי, ואני נתקע בקירות, בסדר, אבל אני בסוף מוצא את הדלת, את המפתח הנכון, את הדברים בתוך החזיה, נושא את ההקשרים הנכונים, וזה בדיוק זה. אני, אני מעורף, מעופף בעולמות, מחפש, ובסוף מצאתי את הדרך, וזה, וזה המשחק הזה. היא פשוט מעופפת, היא המציאה ממכונת כביסה, ש... זה, זה העלילה, זו מכונת כביסה שלוקחת אותה ממקום למקום, והיא רודפת אחרי שפן שגנב לספר המתכונים, ואת כל המשפחה הוא העיף לחלל, אבל אותה זה לא מעניין, כי יש לה מטרה אחת, לספר המתכונים, והיא תהפוך את העולם, וזה מה שהיא עשתה, ואת כל העולמות, ותחזור הביתה לשאלה, כיסא ודנדש. אז אני חושב שזה ל... מה שרציתי לספר, זה תרצה, תגיע, תתאמץ, תמצא את הפתרונות, תהיה אג'ייל, בסוף תצליח.
0: תשמע, זה מסר מרתק, אולי מתאים לסוף הפרק, אבל אנחנו עוד לא יש לי עוד כמה שאלות, <laughs> באמת מסר מדהים, אה, ולא חשבתי על זה ככה. אה, טוב. עוד שאלה, גם שוב במשחק יש המון מסכים, אתה ציינת, התחלת 150, הורידו אותך ל-120, נכון זה בערך המספרים? זה
1: היה 100,000 שלוש דקות, יום היו וחמש, זה גם לא בסוף, כן. וגם
0: עליהם יכולתי לשאול אותך המון, למשל מסך של, אתה צריך להוריד ג'יאנט, מכסה של אסלה עצום, שאתה צריך להוריד אותו למטה כדי לעבור, להגיע לאיזה יער, דברים הזויים לחלוטין. אני בכל זאת ארצה לשאול אותך בצורה יותר ממוקדת על מסך הפינבול. מגיע לעולם של, אם אני לא טועה, של הדלת המעופפת, הכל כזה בטים של מערב פרוע כזה, עם מוזיקת קאנטרי ברקע, והדרך שלך ללכת ממסך למסך, כלומר, מזירה לזירה, היא שהסבתא הופכת לכדור פינבול ומשגרים אותה, והיא כזה, ממש כמו משחק פינבול <laughs> שמעיף אותך ממסך למסך, <coughs> מה עבר לך בראש, ואיך המפתחים שמימשו
1: את זה הגיבו, אני חייב לדעת. זה, זה דבר ראשון. אין לי מושג מה עבר לי בראש, אני קמתי, כתבתי את כל המשחק בגדול ואז היה כתוב שם מכונת משחק, אמרתי אוקיי, איזה מכונת משחק, מה הכי מגניב, איך עוברים ממקום למקום, אה, פינבולט היורם, מגיע, הנה, אז שתהיה כדור, זה, זה מה שעבר לי בראש, ככה זה קרה ואז באתי אליהם והם אמרו זה, זה לעשות משחק, פשוט לייצר משחק בתוך משחק אז אמרתי להם אחלה מה אתם רוצים משהו אחר? אמרו לי לא, לא, תקשיב לא היה לי יותר מדי התנגדות, אני חייב לציין את זה, אין לי את זה היום בשום מקום בעולם, בשום סטודיו שלי, בשום דבר, אין חיות כאלה, היו עובדים על דברים חודשים בגלל שרציתי אותם, ותבין, בן אדם שבחיים לא את המשחק, בחיים הוא רצה את זה, אין, פשוט כל הטירוף, להחזיק את הטירוף הזה, אין לי מושג איך הם הסכימו אבל הם פשוט זרמו את זה הם, הם היו עשו כל מיני עצירות וכל מיני דברים כאלה שזה לא נראה אה, 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 גם היה קטע של אה, אה, התכנון נגיד של הגרירה של הזכרת את זה בשוחת השאלות אז, אז אה, אה, זה פשוט הם אמרו תשמע אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה אז, אז בוא נעשה את הגרירה כי, כי להזיז דברים ימינה שמאלה בלחיצה אתה צריך כל הזמן ואנחנו לא צריכים לשחק פה עם חציים תוך כדי המשחק יאללה, מה אתה אומר על זה? אמרתי, אחלה, רעיון מעולה. גרמתי להם להיות יצירתיים, זה בטוח.
0: כן, המכניקה של הגרירה, באמת, שהזכרת, היא משהו די ייחודי למשחק, בטח באותם שנים, אני לא זוכר קווסט שאפשר לך לגרור, היו כל מיני פעולות אחרות. וממש אתה גם בוחר כיוון ובוחר עוצמה של הגרירה, זה היה מאוד מאוד מגניב, מכניקה מאוד מעניינת, שגם אותי, בתור ילד זה ריתק אותי. אוקיי, אז בעצם לסיום החלק הזה של המשחק עצמו, אני מטיל עליך לבחור, נשים רגע את גרני
1: בצד, את הדמות ההוראה
0: לך ביותר במשחק.
1: אני חושב שזה גרני, כאילו, אין לי בכלל ספק שזה גרני. תראה, אני לא יודע לשים את הגרני בצד, כי מבחינתי זה הדמות. תראה, יש את השפן המטורף, ויש את ג'ורג', ויש את הבחור שעושה לה חידות באחד מאיזה גן עתיק. וכדומה, אבל, אבל אני, אני הכי אוהב את גרני, כי זה באמת באמת, זה באמת אני, זאת אומרת אנחנו לא נראים בדיוק אותו דבר, אבל יש לנו המון תכונות, כאילו לא היצור, הילד הכי קטן בקיבוץ, שזה לא פתאום עושה דברים שלא הגיוניים שהוא יעשה, הדרך לא לוותר, כל הדברים שגם אמרתי קודם, זה באמת גרני, אז, אז לכן נורא נורא אני אוהב אותה, נורא נורא מתחבר אליה חוץ מהכס של החזייה, אתה יודע, יש נטיות, לא, לא ניכנס עליהן כאן. <laughs> אבל, אבל, אבל בגדול, היא ממש, אני ממש, כי, כי גם בחיים, אתה יודע, נפלנו, קמנו וכדומה, והיא פשוט כזאת. ולכן אני מאוד 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 אוהב אותה, <laughs> אני חושב שזה... וגם מהאנדרדוק, אתה יודע, לחלוטין.
0: לגמרי, אני מאוד
1: מאוד מאוד, מאוד אוהב.
0: אני רוצה שתספר לי ככה, אוקיי, היה משחק מוטרף, אני מקווה שעשיתי חשק לאנשים לשחק, אני גם אספר אחר כך קצת חדשות בעניין הזה. מה אתה יכול לספר לי על השיווק של המשחק בעולם, על התגובות שקיבלת בעולם וכולי? נתחיל אולי אז... מה, מהתגובות.
1: אז תגובות, אז, אז רעיון, אה, אה, בגדול המשחק היה רב מכר בצרפת, קנדה, יפן, כמו שאתה במדינות... היותר מוטרפות, שיפנים, קנדים שזה צרפתים וצרפת, ש... זה... הוא, היה, הוא היה בסדר בארה״ב, הוא לא לדעתי המרי שם בטירוף, אבל הוא היה די בסדר שם, אבל במדינות האלה הוא היה רב מכר, גם באירופה הוא היה בסדר, אתה יודע, נותמו הלא מזרחי, גם באירופה, אבל, אבל, אבל כן, הוא היה בסדר גמור בגרמניה ובעוד מקומות, גם באנגליה. אבל באמת רב מכר בצרפת, קנדה ויפן עד כמה שאני יודע איפה שהמטורפים נמצאים התגובות היו מאוד מאוד מעניינות כי מצד אחד הרבה אנשים מאוד מאוד התלהבו מהמשחק מצד שני כמו שאמרתי היה משחק מאוד מאוד קשה הוא היה מאוד לא, לא קל כך שבאמת רק מי שנכנס לזה לעומק מאוד נהנה ולכן קיבלתי גם תגובות נורא אישיות, זאת אומרת אנשים פנו אליי אישית, הגיעו אליי איכשהו מאוד ניסיתי להיעלם, מאותה תקופה אחרי המשחק, ניסיתי לעבור לעולם של סדרות אנימציה, קצת פחות עניין אותי משחקים ומשם התפתחתי הלאה לעולמי, אבל הם, הגיעו אליי ו... והתגובות היו ממש מגניבות כי גם שאלו אותי לתשובות כל מיני שאני אתן רמזים וזה, וכמו שתמיד, לא תמיד ידעתי אני את התשובה, הייתי צריך על הדף פתרונות ו... והיה שם כמו שאמרתי זה פרופסור מבלגיה שעשה דוקטורט ועוד כל מיני דברים משלמים, כל מיני דברים צצו והגיעו כל מיני אנשים שביקשו תשובה, היה לי כמה רעיונות נגיד מחברות בברזיל ובארה״ב שעשו איתי גם כן כל מיני שאלות על המשחק וכאלה אז זה היה נורא כיף לדעת ש... זה הצליח בחו"ל, אנשים אוהבים את זה, וזה, הוא גם זכה ב-PC מגזין לאחד מעשרת המשחקים הקשים ביותר בשנות ה-90. מכובד, מכובד בהחלט. כן, מאוד שמחתי שהוא הצליח בשויה בחו"ל, הוא, 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 זה באמת כנראה הייתה אחת הה, הה, המגמות למה הם הלכו על המשחק הזה, כי בסופו של דבר השפה, ההומור והנונסטרן היא שפה בינלאומית. וכך שאני אף פעם לא כתבתי בעברית יותר מדי דברים וכאלה, אני טיפה יותר מחבב את השפה האנגלית, אז, אז, אז באמת זה, זה, זרם, זה זרם שם טוב יותר. Okay. בגדול רציתי okay. uh,
0: לשאול אותך אם אתה זוכר את השיווק עצמו של המשחק כלומר טסתם לכנסים דיברתם עם עיתונאים אם, אם, היה... אם אתה זוכר את העניין הזה קצת
1: כן, אני זוכר היה מייקרופוז לדעתי ועוד חברה קראו טלסטרה אלקטרוניקה וסיר סיר משהו סופטוור. הם בעקרון היה איזה כנסים, אני לא נסעתי, תמיר נסע, תמיר ואיתן לדעתי נסעו והראשון שראה את המשחק בארה״ב הציע להם לעשות סיילד אאוט, זאת אומרת לשלם להם את עלות המשחק, את ה-300 אלף יורו או משהו כזה, 300 אלף דולר, פשוט אני חי 300 אלף דולר או משהו כזה, לשלם להם את זה, ואחרי זה הם יהיו רבניו להביא להם, כך שהם חיסו לדעתי את ההוצאה הראשונית ולכן זה, הם הלכו עם אלה ואחרי זה באירופה אני לא יודע כל כך כי באמת הייתי והיום בעולמי אני מאוד מעורב בנושא השיווק וזה אז הייתי רחוק מזה מאוד מאוד ואני יודע את זה מתמיר כי באמת היה לי קשר איתו אחרי זה המון שנים אחרי זה אז אני יודע את האינפורמציות אבל באמת שאני לא באמת יודע להגיד יותר מדי דברים על השיווק שלו אני יודע שהציעו קצת מרצ'נדייז וקיבלתי כל מיני מגשים לקוסות וכל מיני דברים כאלה נכונים של גרני ושל הארנב, כזה מין פאזל כזה מגניב, אבל לא יודע יותר
0: מדי. אם הייתי יודע בתור ילד שיש מרצנדייז לדבר הזה, הייתי עושה הכל כדי להשיג אותו. ובאמת זו זכורה לי כחוויה ממש ממש מעצבת, כי זה נתן לי את הבוסט באמת ואת האהבה לעולמות המוטרפים, שהיצירה הזאת מדברת אליי ובאמת מניעה אותי. אז בני דוידוביץ', כמו שאמרתי, זה הפרק שאני הכי התרגשתי לעשות, כי באמת, הבחירה שלי לעשות את הפודקאסט הזה, לפני שיצרתי אותו, אני אשתף אותך, התלבטתי אולי לעשות אותו באנגלית בכלל, כי הרבה יותר קל להגיע ליוצרי משחקים ששיחקנו בילדות, באנגלית מן הסתם. ובסוף החלטתי כן ללכת על העברית ועל משהו מקומי ישראלי לתת, חוויה ישראלית. באמת, לא יוצא לי הרבה, כאילו אין לי הרבה יוצרי משחקים ששיחקתי ואני גם יכול לראיין אותם בעברית ולכן הרעיון הזה מאוד מאוד מיוחד בשבילי. ואני מקווה שגם, בטוח שגם בשביל המעריצים שיש למשחק הזה בישראל ובכלל חובבי קווסטים וחובבי מחשבת, דיברנו פה על כל כך הרבה דברים, נתת לי פה פן פקס לפנים <laughs> מה שנקרא. וזו, אם אתה יום אחד חושב להיפטר מהקופסה הזאת שיש לך בעברית שם, אז דבר איתי, אני
1: אשמח לאמץ אותה. צרוף וצמוד אליי. כן, היה לי גם פוסטר של גרני ועוד הרבה דברים של המרצנדס וזה. כן, שמע, דבר שם כיף גדול, אני, אתה יודע, מחזיר אותי אחורה ל... למשחק הזה, וזה ממש ממש כיף, ואני שמח שהשפעתי, לא ידעתי, אני... זה בתחום הזה, בסדרות אנימציה, יש שם עשרות אלפי ילדים שרואים את שלי היום, ואני לא יודע כמה, כמה טוב אני עושה, אבל נהניתי, אז אותו דבר במשחקים, אני מאוד נהניתי מזה, ואני מקווה מאוד, באמת שזה, לא יודע, גם דברים לא הגיוניים, וגם פאן, לא צריך שהעולם יהיה נורא נורא מיוחד במשחקים. נכון מאוד. בסדר?
0: ובנימה הזאת שכל כך מתאימה לגרני ולמשחק גרניקס ארמדן דלישוס דליריוס דמנציה איך שלא קוראים לו אנחנו נסיים. אני אגיד לך שוב המון המון תודה ואני אמשיך להגיד לך תודה גם אחרי הרעיון הזה. אז מצטרפת אלינו עידית שרון. עידית הייתה אחת האנימטוריות שעבדו על המשחק גרניקס. היא עיצבה את הדמות של הסבתא, הדמות הראשית, רקעים ועוד כל מיני דמויות במשחק. שלום עידית, מה שלומך?
2: שלום שלום.
0: מצטרפת אלינו, יש לציין, מקנדה הרחוקה, עשר שעות הבדלי שעות. אז אני היום לוקח אותך אחורה בזמן, אבל קודם אולי תספרי קצת על ההווה, מה את עושה היום. עדיין בתחום האנימציה?
2: עיצוב של דמויות, עיצוב של רקעים, ב-EA, בקצת סרטים, קצת טלוויזיה, ועכשיו אני בחזרה עם משחקים. רק עכשיו סיימתי מורדל קומבט 1, והיה ממש כיף לעבוד עם המשחק הזה.
0: וואו, וואו, איזה שמות את זורקת כאן. בסדר, עידית? אז את היית בחברת מחשבת כשלוש שנים, ספרי לי איך הגעת לחברה ומה מצאת שם, איזה חבר'ה הכרת שם.
2: אז uh, הסיפור הזה די כאילו, מצחיק בגלל שחברה שלי יצאה, איך, לא חברה שלי, אחות שלי יצאה עם מישהו שעבד שם. Uh, יום אחד <laughs> אנחנו באים לבית שלו ויש לו מחשב ו-3D Max פתוח, uh, התוכנה. אני בכלל לא שמעתי על זה, לא ידעתי מה תוכנה כאילו לעשות אמנות על המחשב. אני באתי מוויצו צרפת, אנחנו עשינו סטרמיקה, הכל אולד סקור, כזה גרפיקה עם כאילו ביד, לא עם מחשב, אין לנו מחשב אחד בבית הספר ואף אחד היה אסור לגעת בו. ואז היה לנו מחשב פתוח עם 3D Mac והיה כדור, עם דור של כדור ולקח איזה שעה, משהו כזה, רק כדור, לא היה שם שום דבר אחר. ואני, מה זה התלהבתי? זה היה ממש קסם, זה היה, מה זה, כאילו, הכדור הזה במחשב, אני חושבת על זה, אבל זה היה ממש, ממש התלהבתי. אז שאלתי אותו איזה תוכנה זאתי, ו... Uh, בגלל שהוא ידע שהייתי בביצה צרפת והיה לי uh, היסטוריה באומנות uh, וניסיון, הוא המליץ עליי, uh, הם חיפשו אנשים שיעבדו על, uh, היה משחק, משהו על ריסייקלינג, אני אפילו לא זוכרת את השם הזה, אבל לנקות 2D uh, אנימציה uh, עם פיקסלים. אז היה שם כאילו אנימטור שעשה בגדול את התנועה, והוא חיפשו אנשים שינקו את זה. אז ככה התחלתי במחשבת.
0: יפה מאוד. הגעת שם לחברה, הווילה המפורסמת. איזה אנשים <laughs> פגשת שם? איך הייתה האווירה?
2: <laughs> היה ממש אנשים ממש עשר. <laughs> אני עבדתי <עם> מישהו <laughs> uh, uh, כאילו יחד על המשחק הריסייקני הזה, קראו לו אלכס, והוא היה מרוסיה, חדש, והוא היה לו כזה מידע וידע. על אנימציה והוא לימד אותי המון ואז התחילו את המשחק של הגראני והתחלתי על המשחק, זה אמת שאני לא כל כך זוכרת איך הגעתי למשחק גראני אבל הייתי כבר במחשבת בזמנו והחבר'ה היו ממש בכיף, אנחנו ישבנו שם בחדר מאחורה בלי, בלי חלון ועישנו כל היום, <laughs> היו מאפרות בכל, <laughs> בכל פינה וכולם עישנו אני זוכרת Uh, ומישהו שלא יישן לא יתלונן uh, uh, והסתובבנו, הלכנו לאכול ביחד, uh, ממש we hung out, היה ממש, ממש uh, חברה, uh, um, אווירה נחמדה. אני לא, לא יודעת מבחינה של פוליטיקה, היינו you know, בחברות של פוליטיקה מה הולך שם, כי אנחנו פשוט היינו artists מאחור, uh, עושים את האומנות שלנו ו... מאוד מאושרים לעשות
0: את זה. יפה מאוד. את זוכרת מתי פגשת פעם ראשונה את בני? מתי הוא הגיע לך עם איזושהי דרישה אומנותית, כאילו לצייר משהו?
2: אני לא זוכרת את הדרישה הראשונה שלנו, אבל אנחנו, הסתדרנו מצוין. בני הוא אקסנטריק, ואני גם כן, אני מאוד אוהבת את ה ואת ה... זה, זה כאילו האופי שלי, uh, Embrace את איך אומרים בעברית?
0: ואני, אני,
2: אני בידיים uh, open arms. אני בכיף, יפה. בכיף uh, את האקסנטריות הזאת.
0: אוקיי, okay. ואת גם uh, בעצם חתומה על העיצוב של הדמות הראשית במשחק, בני בעצם הגיע אלייך, מה הוא עשה? הוא בעצם תיאר לך סבתא? כי הבנתי שהוא לא איש uh, שיודע לצייר, הוא בעצם תיאר לך אני רוצה סבתא? איך, איך זה היה פחות או יותר?
2: כן, רוצה סבתא, ואני הצבתי את זה לפי הסבתא שלי. סבתא שלי היה לה שיערות סער, אה, קצרות כאלה, ורציתי שהיא, שהיא, שהיא תרגיש כאילו שהיא חזקה, וכאילו אה, אף אחד לא יעצור אותה, אה, אבל שיראו את ה, בזמנו, עם הגרפיקה שהיה לנו, את הקמטים, ניסיתי לעשות דחיים עם נפולים. וציצים נפולים כאלה, וכאילו שהחיים, ש, שכאילו היא, החיים, רואים את החיים שהיו לה, אבל אף אחד לא יעצור אותה, היא חזקה, ו-ready, ready to go. יפה,
0: יפה מאוד, ובהחלט הצלחת, כי זה באמת עיצוב מהמם. יש עוד דמויות או מסכים, רקעים שאת זוכרת מהמשחק במיוחד, דברים שהיה לך כיף במיוחד לעשות, או שאת ממש ממש מרוצה מאיך שהם יצאו?
2: כן, אני אהבתי את ה-loading screen, את קוראים לזה בעברית, זה, נורא לא לא אהבתי אותו, <laughs> כי אני ציירתי אותו, אז זה היה כאילו, התחום שלי זה היה ציור. So, uh, sketch, original sketch. ו... Uh, היה שם uh, רקע עם, uh, עם uh, Planets וכאילו uh, uh, העיצוב שאני נורא אהבתי בזמנו ונורא um, אהבתי את uh, Lucasarts, uh, especially Sam Max, שזה היה על כאילו וונקי וכאילו עיצוב ממש uh, מעניין. ודפנטלי לא ריאליסטיק. אני נורא מצטערת שאני מדברת במילים באנגלית, אני פשוט לא, לא מדברת במהלך <laughs> uh, so, uh, נורא אהבתי את העיצוב, אז זה היה כאילו האינספיריישן uh, uh, שלי. Uh, כאילו, ניסיתי להכניס את העיצוב הוונקי הזה בכל רקע שעבדתי עליו. בלי קווים ישרים,
0: הכל כזה. כן, אז נראה לי שהראש של בני וההעדפה האומנותית שלך, זה
2: הצטלם מצוין.
0: כן, אנחנו הסתכלנו מצוין. עוד, מקורות השראה מעניינים מתחום הקווסטים האחרים? סמון מקס זה באמת קלאסיקה. כן,
2: סמון מקס, גרים אני הייתי ממש מעריצה של לוקאס ארץ. ממש, אהבתי את כל מה שהם עשו, אני שיחקתי בדיג, בגרין פנדנגו, איילנד, כל המשחקים האלה. שזה היה בערך אותו כזה סיפור, adventure game, שאתה מסתובב ומחפש ומחפש אוצרות.
0: את זוכרת אם קיבלת איזה שהם תגובות למשחק, את זוכרת אחרי שהוא יצא... מה היו אולי המכירות, או איך, איך, איך המעריצים קיבלו אותו? יש, משהו מזה הגיע אליכם, האנשים מאחורי הקלעים?
2: ממש לא, אני לא, לא ידעתי שום דבר, <laughs> אבל אני זוכרת שעשו ראיון בטלוויזיה, וראיינו אותי איזה כמה דקות. ראיינו את כולם, אבל ראיינו אותי ושאלו אותי על סבתא, וסבתא שלי ראתה את התוכנית בטלוויזיה, והיא הייתה כל כך גאה. כאילו שאמרתי ציצים נפולים והכל, היא הייתה, הייתי a little bit אבל היא הייתה כל כך גאה לראות אותי בטלוויזיה.
0: יפה מאוד, אז יש פה גם סגירת, המעגל נסגר בסוף, גם עם הסבתא. אז עידית, המון המון תודה לך. תשמעי, זה היה קצר ומעניין. נתת לנו עוד הצצה לחברת מחשבת שאנחנו מעריצי הרטרו-גיימינג מאוד מאוד אוהבים. הם מאוד מאוד מוכירים, ונראה שאתה יודע, את הצוות המנצח והכימיה בין האנשים, בסוף זה, אין מה לעשות, רואים את זה על המשחק, שהוא יצא באמת משהו מיוחד, גם אומנותית וגם משחקית, אז המון המון תודה לך.
2: תודה רבה, בכיף, Blast from the past, זה היה ממש נחמד להיכנס לזה. ותודה רבה
0: למאזינים שהאזינו לנו, הפרק הזה יעלה ליוטיוב ולספוטיפיי ולאפל ולאיפה שאתם לא רוצים. אני מאוד אשמח לקבל תגובות בעמוד הפייסבוק שלנו סיפורי רטרו פודקאסט על רטרו גיימינג ועוד ואנחנו נשתמע בפרק הבא להתראה.